0: Malgré tous vos efforts, votre bonne volonté, vos talents, ça tourne en con rond, ça rame, vous stagnez, vous êtes à une sorte de plateau, de plafond de verre. Pourquoi Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui vous retient aujourd'hui Bienvenue ici Joanne Youngting et dans ce podcast, je vais vous expliquer les 5 vérités, les 5 raisons de ce qui vous retient réellement. Et vous allez comprendre, si vous êtes un palier de stagnation, justement ce qu'il faut changer. Et surtout, ne pas remettre en question toute votre existence, votre valeur, vos talents, s'il vous plaît, c'est important. Si j'en parle, c'est parce que j'ai vu depuis que j'ai lancé le flow tasking, qu'il y a pas mal de questions et de remarques sur justement, ok aujourd'hui, bah, j'ai du mal à m'y retrouver pour m'organiser, j'ai un fonctionnement un petit peu atypique, je procrastine, je manque de motivation, je remets en doute mes qualités, parfois je me sens désaligné avec l'environnement, avec même carrément ce monde, comment réussir à justement bah, trouver cette fluidité retrouver une forme de, d'expansion de motivation de feu sacré d'envie de continuer de, de passer différents paliers parce que vous avez envie de progresser si vous m'écoutez c'est que vous aimez progresser vous n'êtes pas là pour être en mode automatique en mode ok bah je me contente de, de, d'où j'en suis vous avez envie de créer des choses d'avoir aussi cet épanouissement professionnel d'avoir des projets qui ont du sens donc vous êtes au bon endroit déjà un petit rappel rapide pour commencer c'est que j'organise une tournée de conférences si vous voulez Oubliez ou si vous n'êtes pas encore votre place ou vous ne l'avez pas vu, prenez votre place. Je serai en tournée de conférence dans différentes villes de France et à Bruxelles, euh, vous pouvez réserver votre presse et vous avez les infos dans les notes du podcast en descriptif et je serai très 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 heureux de pouvoir vous rencontrer en chéri en os, pouvoir vous rencontrer et vous aider et si justement ces conseils que je vous donne, ces valeurs que je défends et cette philosophie de vie que je partage vous plaît bah, cette conférence ce sera l'occasion les plus en profondeur à travers un petit surprise que j'ai prévue pour vous bref prenez votre place et puis comme je vous ai dit aussi cet été nous avons mis en place des créneaux de consulting flash pour pouvoir vous aider lors d'une session ça peut être 45 minutes 1 heure 1 heure et demie 2 heures max on se pose Et vous avez une aide personnalisée, une prise de recul et vous avez justement des réponses à vos problématiques, blocages, questions. Donc si en ce moment, vous dites « Ok, cet été, moi j'ai envie de faire le tri, euh, revoir mon organisation, pouvoir savoir où mettre mon focus, euh, quelles sont mes mes priorités », Ben, On peut vous aider, ça vous intéresse, vous allez aussi dans les notes du podcast. Vous pouvez réserver un créneau, on peut en discuter avant pour savoir qu'est-ce qui sera le mieux pour vous. Ou sinon, vous pouvez me contacter sur les différents réseaux sociaux. Je vous conseille de préférence Instagram ou LinkedIn, c'est le mieux. Instagram, LinkedIn, c'est là où je peux être le plus réactif parce que le reste des des autres réseaux, euh, je n'y suis pas souvent et on manque beaucoup de messages. Donc euh, Besoin d'aide Contactez-nous, vous avez les infos en descriptif ou via le réseau Instagram ou LinkedIn. Quels sont les cinq blocages qui reviennent le plus depuis tant d'années que j'accompagne des personnes Cinq blocages. Nous allons tous les rencontrer à différents moments de notre vie, différents paliers de progression. Dans la vie personnelle, dans les relations, dans les affaires, dans la carrière, ça revient tout le temps. C'est quoi ces cinq blocages Le premier, le grand classique, c'est qu'on navigue à l'aveugle, quand on est dans le brouillard. Quand on avance et on ne sait plus trop où on va. Quand on fait beaucoup de choses, on est très occupé, mais on n'a pas l'impression que les journées sont pleines. Le manque de clarté et la dispersion. Quand vous ne savez pas définir justement vos réelles priorités et que vous faites des choses pour les faire, vous avancez un peu en mode automatique, mais vous avez l'impression que ça n'a pas de sens ou que chacune de vos journées est peut-être remplie, ou peu, ou pas, mais voilà, vous dites, ok, bon, bah, à quoi bon Et on avance comme ça, en mode automatique, sans trop savoir où on va. Et puis parfois, on se disperse, ok On se met dans une sorte de charge mentale et de pression où on fait beaucoup de choses, mais on ne sait plus qu'est-ce qui est vraiment pertinent. Et comme on s'est habitué à faire beaucoup de choses, on s'y attache, on se dit, mais si j'arrête d'être agité comme ça, peut-être que ça va partir en vrille. Et puis parfois, c'est aussi de la procrastination. On voit la montagne, les tâches, et puis même psychologiquement, ça crée une sorte de truc « Ah oh là là, j'ai pas envie de le faire, il y a trop de choses à faire aujourd'hui, j'ai pas l'enthousiasme. » Et parfois, on procrastine carrément, on le fait pas. Ou parfois, on le fait, mais on est épuisé après. Ça, c'est le manque de clarté et la dispersion. Généralement, ce manque de clarté, il touche trois éléments. un, forcément où vous allez, votre vision et même votre mission. Ça veut dire que vous ne savez pas vraiment où vous allez dans la vie et vous n'avez pas forcément quelque chose qui vous anime et qui vous pousse à vous réveiller le matin. Ça peut être une de ces raisons. La deuxième, c'est plus là, même si on, on peut, et encore une fois, je vous dis, on peut ne pas être au clair et tout, mais on peut trouver de l'enthousiasme dans des projets, même à court terme. Mais justement, ça le deuxième. Vous n'avez pas un projet en ce moment qui vous anime vraiment. Un projet où vous dites, ok, là, j'ai vraiment envie d'aller au bout, j'ai envie de réaliser quelque chose, et ça vous pousse à vous lever, justement. Et le troisième point, c'est que vous en faites trop. Ça veut dire que à l'opposé, vous avez trop de choses. Vous avez tellement envie de faire des choses que euh, c'est la dispersion totale, et du coup, rien n'avance. Parce que tout est un, un peu bloqué, c'est comme si c'était bouché. Il y a tellement de trucs là en même temps que ça bouche. Et ça, ça bouche le flot, justement. Vous n'aurez pas à aller dans le flot et à avancer. Donc ça, ce sont vraiment ces points-là qui peuvent être les principaux et euh, amplifier un manque de clarté et une dispersion. Ça, c'est le premier blocage qui revient énormément. Donc, il est important, forcément, vous l'avez compris, d'avoir un réel recul sur, euh, ok, ben, de quoi vous avez vraiment envie dans votre vie, quelle direction prendre, quel projet peut vous animer, et puis surtout, dans quelles priorités, quelles sont vos priorités Dans quel ordre faire les choses On ne peut pas tout faire en même temps. Donc, il va falloir clarifier et structuré pour au moins que vous ayez une direction et un plan. Et parfois, juste prendre de la hauteur du recul et avoir ce plan-là, ça peut beaucoup aider pour pouvoir avancer. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de situations où, justement, c'était un peu bloqué comme ça. Comme je dis, ça arrive à tout le monde dans la vie. Moi, quand je suis dans ces phases-là, je me pose et je revois un petit peu mes priorités, je refais l'introspection pour savoir vraiment quelle direction j'ai envie de prendre maintenant, pourquoi je fais tout ça et puis surtout dans quoi je m'engage. Et le fait d'avoir un plan, d'avoir une stratégie et tout, de remettre les choses à place, ça peut beaucoup aider. Et si vous avez du mal à le faire, on peut le faire ensemble. Prenez votre rendez-vous, contactez-moi, et on peut vous donner un recul pour pouvoir vraiment vous y aider. Deuxième blocage, c'est la boucle urgence automatique survie. C'est un peu comme euh, un jour sans fin. Ce film où il se réveille tous les jours, le même jour, et revient les mêmes choses. Vous êtes bon, coincé dans une boucle infernale. Vous êtes tout le temps à flux tendu. C'est la pression les deadlines la pression euh, de l'enjeu financier, la pression de la création, il faut délivrer, il faut délivrer. Et on s'épuise. Et d'ailleurs, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, cette cette pression. Et à chaque fois, on se dit, cette fois-ci, c'est bon, cette fois-ci, c'est bon, et c'est jamais bon. Et on s'épuise. On n'a pas l'impression de pouvoir souffler, on n'arrive pas vraiment à prendre de la hauteur, parfois aussi. Et les mêmes schémas qui se répètent. Et forcément, hein, plus vous avez les mêmes schémas... Parce que peut-être dans le guidon, on refait les mêmes choses, on n'arrive pas à en sortir, plus vous avez les mêmes résultats. C'est comme ceux qui me disent, mais mais j'ai pas le temps de réfléchir, j'ai pas le temps d'être créatif, j'ai pas le temps de planifier, j'ai pas le temps de prendre du recul. Oui, mais si tu prends pas justement ce recul et cette réflexion, tu vas rester au même stade, tu vas rester dedans. Il y a un moment, cette boucle, pour en sortir, il faut prendre de la hauteur. Il faut déjà voir cette boucle et comment en sortir. C'est comme ce labyrinthe. Le labyrinthe, la meilleure façon de savoir comment en sortir, c'est de prendre de la hauteur. Donc, Forcément, hein, c'est, ce, ce, ce mode automatique, il vous empêche de construire du long terme. Et, et le plus grand danger, c'est d'y rester. On reste dans une boucle d'urgence, dans une boucle de deadline. Et on n'en sort jamais. Et le pire, c'est que la créativité, elle est étouffée. C'est que la créativité, elle est bridée par ça. Parce qu'on reste sur les mêmes schémas d'urgence. Et au bout d'un moment, ça devient une contrainte. Alors oui, on peut être créatif sur la contrainte, mais quand c'est que ça... Bah, la créativité, elle devient, c'est même plus au service de la création, c'est au service de la pression. Et la pression, c'est un moteur qui peut être bien de temps en temps, mais qui, quand c'est que ça, vous fait perdre votre joie. Donc, si vous êtes focalisé sur le court terme, la tête dans le guidon, à jouer votre survie chaque mois, vous allez forcément vous épuiser. D'où l'intérêt d'en sortir, de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de commencer à plus penser en termes de qu'est-ce que je peux semer et faire pour le long terme, comment je peux mieux g- m'organiser, comment je peux mieux gérer justement euh, ces urgences avec plus de peut-être de process, plus de récurrence, parfois bah, aussi déléguer quand il faut, mais aussi et surtout bah, bon là je suis dans une boucle qui n'arrête jamais, si je prends de la hauteur, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour en sortir, pour pouvoir commencer à semer, pouvoir commencer à vivre et ne plus survivre. L'autre point qui est un gros blocage, c'est l'attachement à l'ancien. C'est quand on a fait beaucoup de projets, qu'on a choisi une voie, qu'on a fait des choses, qu'on a investi du temps, de l'argent, du cœur, notre âme, Ben, on s'y attache. Ça ne nous correspond plus, on est lassé, on a peut-être même marre, mais on s'y accroche parce qu'il y a une attache émotionnelle par l'investissement qu'on y a mis. J'ai tellement donné dans ce projet, dans cette voie que je dois y rester, je dois garder. J'ai tellement donné pour construire cette maison qu'il faut que j'y reste. Mais vous le savez, c'est pas viable. Vous le savez qu'au bout d'un moment, si vous vous sentez plus bien dedans, il faut commencer à bouger, revoir l'intérieur, la déco, l'organisation. Donc là, si vous êtes trop attaché à d'anciens fonctionnements, d'anciennes choses, ça vous empêche de laisser de la place pour avancer. Parce que oui, pour avancer, pour progresser, il faut laisser de la place. Donc il faut aussi parfois, oui, pivoter, changer pour retrouver le feu sacré. Parce que sans flamme, sans ce feu sacré, sans cette joie, c'est la mort lente qui est garantie Et si vous voulez vraiment du nouveau, si vous voulez vraiment du challenge, faut faire de la place. Alors je sais, ça demande du courage de lâcher l'ancien, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter et que tout ce que vous avez fait jusqu'avant ne vous a servi à rien ou que c'est perdu. Vous avez acquis des compétences, des savoirs, des expériences. Il euh, y a des choses qu'on peut utiliser. Parfois, c'est juste une question de pivot, de changement, d'aménagement aussi, de façon de faire, de structure, d'organisation qui peut, juste en le changeant dans le même projet, la même voie, vous débloquer, comme ça peut être parfois aussi, oui, carrément passer à autre chose. Mais utiliser les choses d'avant. Je Jouer un petit peu au Lego pour savoir comment on peut utiliser ce qu'on a fait jusque-là comme outil et avantage. Et oui, ça demande du courage, hein, le changement. Mais croyez-moi que... L'attachement à l'ancien est justement ce qui vous retient le plus souvent. L'autre point, c'est mettre son intelligence, son temps, son énergie au mauvais endroit. C'est être tout le temps, tout le temps, tout le temps à être actif, actif, à être occupé, à faire plein de choses, des tâches, des projets, etc. Mais c'est juste pas là que vous devez être. C'est le drame de ces personnes qui sont très bonnes en écriture, mais qui veulent absolument faire des vidéos, alors qu'ils n'aiment pas ça. C'est le drame des personnes qui sont brillantes dans des, dans des niveaux de compétences très élevés dans une discipline, mais qui euh, se mettent à, à, je sais pas pourquoi, persévérer dans des disciplines qui leur plaisent pas et dans lesquelles ils sont pas bons. C'est les entrepreneurs qui sont peut-être très talentueux, par exemple, pour la communication, mais qui perdent du temps à faire de la comptabilité. Vous savez, la qualité de vos actions est bien plus importante que la quantité de ces actions. Et pour retrouver de la qualité, il faut vous focaliser sur ce qu'on appelle votre zone de génie, vous entendez souvent ça, mais c'est vrai. C'est que le jour où vous focalisez la majorité de vos efforts, de votre intensité, de votre attention, de votre intelligence sur votre zone de génie, c'est comme par hasard là qu'il y a des belles choses qui se passent. Je vous l'ai dit hein, que dans un précédent podcast, à quel point c'était important de pouvoir justement... Euh mettre de l'intensité et focaliser les ressources sur une chose qui avait plus de chances de fonctionner avec la régularité. Bah C'est pareil, parce que c'est un grand drame. Beaucoup de gens sont brillants, mais leur intelligence n'est pas utilisée au bon endroit. Donc, c'est clairement une question de focus. C'est que vous passez beaucoup trop de temps, vous mettez beaucoup trop d'énergie sur des choses sur lesquelles vous n'êtes pas censé être, et qui ne vous servent pas, et même vous empêchent d'être sur les bonnes choses. Ça, soit vous avez la lucidité, soit c'est peut-être un recul qui peut vous aider. Comme je dis, on peut vous aider dessus, Mais surtout, comprenez que, posez-vous cette question, est-ce que j'utilise vraiment bien mon intelligence, mon temps et mon énergie Généralement, au fond de vous, vous le savez. Et le dernier point, c'est la culpabilité. Vous passez votre temps à vous comparer aux autres. Vous écoutez beaucoup les c'est comme ça qu'il faut faire, voici ce qui marche. Vous cherchez la la bonne formule. Et vous finissez par culpabiliser d'être vous-même ou d'avoir un fonctionnement particulier. Non, vraiment, en fait, je vais vous dire, le le vrai changement, et il y a beaucoup, beaucoup de sauts quantiques, entre guillemets, qui se font quand vous comprenez votre fonctionnement, vos talents, selon quoi vous êtes bon, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, au point où vous n'avez plus besoin de vous justifier, de culpabiliser, de vous excuser, de remettre en question tout ce que vous faites parce que vous savez comment vous êtes et qui vous êtes. Et vous mettez votre cœur, votre âme sur les bonnes choses. Parce que le temps perdu à culpabiliser, à ruminer, à essayer de trouver euh, des choses extérieures, c'est du temps perdu. Soyez au clair, sortez de ce mode survie, soyez léger, utilisez vos forces, assumez qui vous êtes, c'est ça qui fait la différence. Ça sert à une culpabiliser, je sais qu'on on vous donne souvent, on vous dit « c'est ça la bonne méthode, c'est ça le bon modèle, et comme ça ne marche pas pour vous, que vous avez des différences », donc vous remettez en question toute, toute votre valeur. Ça marche pas comme ça. Il faut trouver votre formule. Prenez ce qu'il y a à apprendre. Testez, explorez, apprenez, formez-vous, oui. Mais trouvez ce qui fonctionne pour vous, votre propre recette. Ce qui vous fait plaisir et qui fonctionne pour vous. C'est là que la différence se fait réellement. Et justement, c'est mon intention. C'est qu'aujourd'hui, moi j'aide de plus en plus de personnes à trouver leur mode de fonctionnement. Je fais ça depuis des années, mais là, on a renforcé ça avec le flow-tasking. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour être dans le flow, dans la fluidité, c'est prendre les choses qui fonctionnent intemporelles peut-être, des grands principes, mais aussi designer ce qui fonctionne pour vous. Et c'est ainsi que je peux et que je veux vous aider. À travers la conférence qu'on a prévue, donc prenez votre place si ce n'est pas encore fait, à travers le livre... Flow Tasking, si vous ne voulez pas commander, lisez-le cet été, ça va vous faire du bien. Et puis aussi et surtout, si vous voulez un consulting personnalisé et que je vous aide à trouver votre mode de fonctionnement, d'organisation et votre stratégie adaptée à vous par rapport à vos projets pour vous débloquer et retrouver ce momentum, ce flow, cette progression et ce feu sacré, contactez-moi, on en discute. Vous avez tout ça en descriptif dans le note du podcast. Et surtout, comme je vous ai dit, continuez, continuez de cultiver ce flow et si vraiment ces conseils vous parlent et vous aident parlez-en, parlez du podcast autour de vous, recommandez à des personnes que ça peut aider si vous connaissez des personnes justement qui depuis un moment se tourneront, euh, se culpabilisent sont dans le mode survie, ben, l'urgence recommandez-le ce podcast ça va les aider et puis vraiment je vous ai dit euh, que durant la conférence on ira plus loin sur ça et ça vous aidera beaucoup à à retrouver ce flow dans le chaos, parce que le chaos c'est pas le contexte C'est avant tout votre propre chaos de dispersion, d'éparpillement, de charge mentale. Bref, moi en tout cas, je suis très heureux de continuer à partager tout ça avec vous et je vous souhaite plein de succès. On se retrouve dans des prochains épisodes et puis surtout, on se retrouve en vrai à l'occasion de la tournée Flowtasking. A très bientôt.